dans un monde marqué par la vitesse toujours plus élevée de l'innovation, l'adoption d'une stratégie cloud native s'impose comme une nécessité pour faire la course en tête. Dans le cadre du programme Cloud Native Society, Orange Business Service et ses partenaires proposent de décrypter les enjeux de cette approche et de partager les retours d'expérience. Je vous propose d'échanger aujourd'hui avec Philippe Ansarguet, CTO d'Orange Business Service, au programme ses enjeux en matière de cloud native et son regard sur les différentes transformations à l'œuvre en matière d'offres, mais aussi internes ou organisationnelles. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un environnement, comme tu le sais, qui est de plus en plus compétitif, ouvert, agile, international et centré vraiment sur les clients et les utilisateurs. Nos clients, ces entreprises, finalement, cherchent avant tout à se différencier et à se réinventer. Et ça, c'est un marqueur qui est vraiment extrêmement fort. Moralité, pour toutes ces entreprises, leur capacité à innover et à proposer une agilité business est un enjeu absolument majeur. Le cloud native est un formidable enableur pour pouvoir relever ce défi. Pour pouvoir caractériser le sujet, l'approche cloud native vise à produire des services et des applications qui tirent naturellement parti du cloud. Le cloud native promeut des architectures qui sont agiles, modulaires, avec leur propre cycle de vie, distribuables dans des environnements supportant la mise à l'échelle et la résilience. Ces deux éléments sont absolument importants. Et donc, on est absolument convaincu que cette technologie doit permettre d'accélérer l'innovation et donc de créer de réelles opportunités économiques. Pour Orange Business Services et pour nos clients, c'est un défi technologique majeur mais qui va bien au-delà de la migration dans le cloud. On aura l'occasion d'en rediscuter ensemble, j'en suis persuadé. C'est surtout et avant tout un profond changement culturel et d'état d'esprit. J'ai l'habitude de dire, le cloud native, on ne peut pas le considérer comme une simple évolution, c'est une véritable révolution. La résilience, la capacité d'adaptation, tout cela était déjà dans les promesses du cloud dès le début. Alors, Philippe, pourquoi fallait-il passer à une autre dimension du cloud qui s'appelle cloud native Avec le cloud native, ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment avoir des architectures et des solutions qui sont extrêmement modulaires. Pendant très longtemps, jusque-là, on a travaillé avec des approches qui étaient extrêmement et massivement monolithiques. Et on sait tous que la souplesse et l'agilité d'un monolithe, euh, bah, ce n'est pas sa qualité première. Moralité, en décomposant la complexité, en décomposant la problématique, en profitant de cette décomposition pour pouvoir gérer de manière progressive la construction de services euh, au travers d'implémentations à base de microservices, on se met dans une stratégie et dans une trajectoire de production de services qui va se produire de manière à la fois agile, incrémentale et qui va pouvoir tirer profit bah, finalement de toute cette technologie pour pouvoir aller tester, évaluer, valider. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une approche qui permet vraiment de positionner nos clients, les utilisateurs au cœur du dispositif de production et de création des produits et des services que l'on implémente pour ces derniers. Alors, nous allons passer à la transformation d'Orange Business Service proprement dite. D'abord, une transformation des offres IT, cloud et data. Alors, Philippe, quelle est la logique derrière cette transformation Je vais en profiter pour pouvoir euh, terminer et compléter la réponse que j'ai fait sur ta question précédente. Euh, pour moi, si tu veux, euh, migrer une application dans le cloud n'en fait pas forcément et systématiquement une application qui est cloud native. 
Les choix de design, d'architecture, euh, d'implémentation, la façon de les opérer ne permettent euh, pas toujours de pouvoir tirer bénéfice de la valeur intrinsèque du cloud. Et donc, bah finalement, euh, euh, avec ces approches peut-être extrêmement monolithiques, en tout cas plus monolithiques, la, la complexité de pouvoir répondre, euh, s'adapter et évoluer avec les, les demandes des clients et surtout dans un rythme et dans une séquence qui est compatible avec euh, le propre rythme de leur business. Donc finalement, les technologies cloud natives dans le domaine IT permettent aux entreprises donc de construire et d'exploiter des applications qui sont donc élastiques dans des environnements modernes et dynamiques, euh, et, et bien sûr, je parle des clouds, qu'ils soient publics, privés ou, ou encore hybrides, on pourrait même également y intégrer la dimension euh, d'edge computing. Euh, elles permettent donc ces applications et ces technologies cloud natives, euh, la mise en œuvre d'approches modulaires et autonomes que j'ai expliqué euh, précédemment, qui les rendent à la fois résistantes, pilotables et observables. Ensuite, il s'agit de mettre en place une production déclarative d'infrastructures, disposer d'un système d'automatisation robuste et un monitoring qui est adapté justement pour pouvoir exploiter ces environnements qui sont de plus en plus distribués et qui apportent intrinsèquement un niveau de complexité un peu supérieur. Il faut quand même en être bien conscient. La clé pour procéder à des déploiements et des mises à jour rapides et assurer le bon niveau de qualité de service, voilà, concrètement, on est absolument convaincu qu'une approche qui valorise des technologies de type cloud permet de répondre à ça. Et ce qui est très intéressant, si tu veux, dans ce que l'on observe à la fois dans les produits que nous produisons ou dans les services que nous implémentons pour le compte de nos clients, c'est que lorsque toutes ces conditions sont réunies, nous pouvons adapter le rythme de mise en production en fonction des exigences du marché. On peut tester et valider des hypothèses très rapidement en production pour transformer plus rapidement une idée d'application en produit. C'est une approche de développement qui est vraiment axée sur les usages clients. Vraiment une approche user-centrique, c'est également ce qui nous paraît extrêmement important dans cette approche cloud native. Donc finalement, le cloud native permet de mieux s'adapter aux événements et tendances du marché et puis mieux servir les métiers et au final bah, d'accélérer l'innovation. Un point important et ce que l'on constate, c'est que l'adoption du cloud native, même si derrière on a une technologie qui existe et qui a fait ses débuts il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, ça reste encore un sujet pour de nombreux clients. On en a encore énormément qui sont en train de finaliser ou d'implémenter leur trajectoire de migration dans le cloud. Le cloud native ouvre de nouvelles perspectives, mais également de nouveaux enjeux. Et finalement, le passage à l'échelle, c'est clairement un sujet quand on parle de cloud native. Et donc, Orange Business Services, bah, nous avons clairement l'ambition de les accompagner sur l'intégralité des étapes, et ce, tout au long de leur parcours. Et d'ailleurs, pour pouvoir rendre concret cet accompagnement, on a créé l'année dernière des pratiques que l'on appelle hyperscale pour développer une approche one team parce que quand tu écoutes bien ce que je présente on prend conscience que pour pouvoir réaliser un potentiel cloud native bien on a besoin de personnes qui sont là pour coder de personnes qui sont là pour tester on a besoin d'avoir d'ingénieurs plateforme on a besoin d'avoir des personnes qui vont être là pour pouvoir opérer monitorer les applications lorsqu'elles vont arriver en production donc on a vraiment mis en place cette approche et cette practice hyperscale pour avoir une approche one team euh, sur nos propositions de valeur technologique euh, des hyperscalers euh, avec lesquels nous, nous travaillons euh, au quotidien donc cela couvre le conseil le déploiement et l'exploitation de ces infrastructures et des applications euh, cloud native bien évidemment alors voilà pour l'IT bien entendu Orange Business Service est avant tout un opérateur 
Donc il faut également tenir compte des offres télécom, de connectivité et de mobilité. Alors Philippe, à quoi sert le cloud native dans ce contexte et quel en est le bénéfice pour le client On a un moment de notre histoire technologique où euh, bah, finalement, que l'on fasse du digital, que l'on fasse de l'IT ou que l'on fasse euh, du telco ou du télécom, en fait, tous les signaux nous amènent à constater qu'on a un socle et une fondation technologique qui est en train de converger vers cet écosystème cloud native. Une pile 5G est cloud native. Euh, Aujourd'hui, le réseau, on parle de cloud native network function, euh, donc des, des, des services réseau qui passent de virtualisé à cloud native. On observe vraiment dans le domaine euh, telco et, et réseau également une transition vers ce modèle d'exécution cloud native. Donc de toute façon, pour moi, il y a assez peu d'ambiguïté. La trajectoire euh, et le mouvement dans lequel on est engagé, hein, je pense que tout le monde a compris que Kubernetes était devenu le nouvel operating system euh, du cloud, eh bien, il n'y a aucune raison que cette transformation et, et cette conversion n'est pas lieu également sur les activités télécom. Donc, de toute façon, nos clients exigent, déjà dès aujourd'hui, ou exigeront demain de leurs partenaires euh, qu'ils soient cloud natifs, tout simplement pour pouvoir euh, pérenniser euh, des investissements, mais aussi favoriser, comme j'ai pu l'indiquer, l'innovation et l'agilité euh, en tenant compte bah, de modèles économiques et opérationnels qui sont adaptés. Donc, concrètement, nous anticipons l'impact de la révolution cloud native sur toutes nos activités et l'écosystème tel qu'au est absolument concerné, évidemment. Donc, on se rend compte que l'on a une très forte convergence entre le réseau et la sécurité dans le cloud, qui est vraiment une, une tendance majeure. Et aujourd'hui, on voit émerger tout un panel et un portfolio de nouvelles générations d'acteurs qui vont avoir un ADN cloud native, c'est-à-dire que la façon dont ils vont implémenter leurs services réseau et ainsi de suite, bah, finalement, va s'appuyer et tirer parti de ces piles technologiques. Donc, concrètement, quand on parle de sécurité et quand on parle de, de connectivité dans le cloud, bah par exemple, on pense à tout ce qui est en train de se passer sur le marché du, du SACI. On va être très sensible à s'assurer auprès de nos partenaires de veiller à des modèles d'implémentation qui permettent de pouvoir bah, pérenniser, nous, les modèles opérationnels qu'on met en place pour pouvoir profiter de cette approche technologique transverse et garantir également une forme de pérennité technologique à nos clients sur les modèles d'implémentation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'écosystème qui coordonne les activités autour du cloud native, et donc qui est donc la Cloud Native Computing Foundation, qui est une, une fondation sous ombrelle de la fondation Linux, on, on a un signal qui est très fort, puisqu'ils ont créé récemment un groupe de travail sur les fonctions réseau cloud native, pouvoir définir les lignes directrices pour les entreprises de télécommunications. Donc, donc voilà, fondamentalement, le cloud native nécessite donc de repenser et de redéfinir la matière dont les systèmes de télécommunication et réseau euh, fonctionnent. Et, et donc, en tant que telco, ça signifie que nous devons préparer l'introduction de ces fonctions réseau cloud native en parallèle de la gestion opérationnelle bah, des fonctions de réseau euh, virtualisées, les, les fameuses VNF dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, le défi consiste à s'intégrer aux différents systèmes de gestion et aux modèles opérationnels existants. L'un des challenges euh, sur lesquels nous nous sommes euh, attelés euh, finalement est, est de faire bénéficier à nos clients et à nos partenaires de, de tout ce dynamisme ce qui 
qui veut dire qu'il y a une façon de produire le service avec des approches agiles, DevOps, ou d'aller même, pourquoi pas, on est en train d'investiguer et de commencer à déployer des approches de type GitOps, tout ça pour apporter des software supply chain, des, des, des chaînes d'approvisionnement bout en bout, bah, qui soient compatibles avec les attentes de réactivité de nos clients. Peut-être juste pour terminer, ce que je peux dire en, en conclusion sur ce volet telco, si tu veux, c'est qu'une annonce a été faite récemment, Orange a annoncé le lancement d'un projet qui porte le nom de, de Piqueo, et, et pour nous, c'est un projet qui est vraiment très important, hein. c'est un projet de construire à l'échelle 1 une architecture totalement automatisée, basée sur des CNF et sur un modèle d'opération cloud native. Donc aujourd'hui, dans une entreprise qui à la fois fait du réseau pour le marché grand public, pour le marché entreprise, avec une spécificité à adresser le marché entreprise, on se rend bien compte que finalement, le cloud native devient le socle fondateur de l'intégralité des activités. Et nous sommes tout simplement en train de travailler à, à la transformation et à l'évolution à la fois de nos modèles d'organisation, de compétences et de technologies pour pouvoir en apporter la, la meilleure valeur à, à nos clients. Et que tu sois dans le digital, dans l'IT ou dans le telco, pour moi, ça s'exprime au travers de deux vecteurs. La capacité à innover, la capacité à apporter une agilité métier pour permettre de servir au mieux nos clients et leurs métiers qui, à leur tour, bah, doivent euh, s'adapter à une compétition et à un rythme qui, comme tu le sais, est totalement effrayant. Pour pouvoir faire évoluer toutes ces offres, aussi bien sur le plan IT que télécom, il y a également nécessité de transformer la stratégie interne d'Orange Business Service et c'est un projet d'importance que vous avez déjà largement amorcé. Alors oui, le sujet de la transformation interne, surtout quand tu prends en considération le périmètre touché, la technologie, les méthodes le design, l'architecture, mais surtout et encore plus important, les opérations, les compétences, et encore plus important, les femmes et les hommes qui, qui sont impliqués dans cette transformation. On, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement large à 360. Donc, donc concrètement, aujourd'hui, nous, on est convaincus que la façon dont nous transformons a une réelle valeur pour nos clients. Et, et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nous avons positionné la technologie de manière générale, mais surtout le cloud native en particulier, au cœur du plan stratégique Engage 2025, qui est, euh, comme tu le sais, la déclinaison euh, aux bornes d'Orange Business Services du plan stratégique impulsé par Stéphane Richard, globalement au niveau du groupe. Cette transformation euh, cloud native, elle est importante parce que c'est une preuve de notre légitimité également à accompagner euh, bah, nos clients dans leur propre transformation. Et je l'ai dit tout à l'heure, le cloud native, euh, c'est pas une évolution, mais c'est une révolution. Les, les modèles, les acteurs euh, économiques, les modes, les outils de travail, la culture, les pratiques sont profondément bouleversés et nous n'y échappons absolument pas. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, euh, on doit euh, penser, concevoir, développer, sécuriser, déployer, opérer des infrastructures, des services et des applications qui reposent nativement sur des architectures cloud, des infrastructures programmables et des déploiements qui soient le plus automatisables possible. Et donc, bah, nous nous engageons dans cette démarche sur nos produits, nos solutions, mais aussi sur notre propre IT. On a, on a besoin de revisiter et d'améliorer notre propre agilité métier et notre propre capacité à innover à l'intérieur de nos différentes entités, tout simplement pour proposer des solutions qui répondent aux enjeux de nos clients dans lesquels la tech devient, comme tu peux le comprendre, un critère extrêmement important. Concernant notre transformation sur notre propre IT interne, 
on, on a mis en place euh, au niveau de, de la DSI euh, d'Orange Business Services un programme de transformation extrêmement structurant qui s'appelle IT Next Gen, euh, un programme de transformation qui fidère les évolutions clés euh, de notre IT à la fois telco et de l'adoption également euh, du cloud et du cloud native. Aujourd'hui, si tu veux, après un peu plus de deux ans euh, de projet, on a migré plus de 40% de notre portefeuille. On a aujourd'hui un cluster Kubernetes qui porte ses 40% d'applications migrées. C'est un cluster à plus de 165 nœuds, il y a plus de 6000 pods euh, qui tournent. Donc, on, on a quand même construit une, une infrastructure pour porter des services IT avec un niveau de complexité et qui sert des métiers qui sont présents pour des clients partout autour de la planète. Le cloud native, c'est aussi pour nous permettre ça sur notre propre transformation. Toutes nos nouvelles applications que nous implémentons sont par défaut implémentées dans des approches cloud native et on a un travail qui a été fait de manière à qualifier les applications et services plus anciennes que nous devons refactorer et donc migrer progressivement dans cette approche. Et si je dois expliquer le meilleur bénéfice pour nos clients la réponse, euh, elle est très simple, c'est qu'avec cette démarche et tout le travail qui a été fait formidable par les équipes de l'IT qui se sont mobilisées, en moins de deux ans, on est passé de trois versions majeures de mise en place de produits à 200 par mois. Ça te donne une idée du, du niveau de euh, comment dire d'innovation et d'agilité métier que cela provoque et que cela procure euh, auprès de nos différentes business units et in fine euh, à, à destination de nos propres clients Peut-être pour terminer euh, sur la partie transformation interne, je pense qu'on est tous conscients euh, que que ce soit le data center, l'infrastructure, que ce soit l'architecture, le stockage, le réseau, tout ça devenant complètement logiciel. On a mené depuis ces dernières années un travail très intéressant sur la mise en place d'une software factory qui aujourd'hui permet en mode self-care, vient de proposer une infrastructure d'entreprise pour vraiment outiller nos projets de développement et d'infrastructure. Cette forge logicielle, elle est utilisée par plusieurs milliers d'ingénieurs cloud euh, au quotidien. Et c'est sur cette capitalisation-là que nous travaillons notre valeur software, si je puis dire. Cette transformation stratégique n'est pas possible sans une évolution également des organisations et des personnes qui y travaillent. C'est aussi un des grands volets de votre travail, Philippe, et celui sur lequel nous allons terminer cette interview on l'a vu euh, ensemble, là, le, le cloud native porte vraiment les fondations technologiques essentielles à la production de services telco, réseaux, digitaux, et comme on l'a partagé ensemble, tout ça converge en termes de plateforme et en termes de stack. Donc, à ce titre, il est complètement critique pour Orange Business Services eh bien, de savoir concevoir, produire, intégrer et opérer ce qui, comme tu peux le comprendre, induit une transformation profonde sur les méthodes de travail, les outils, mais surtout les compétences nécessaires et à l'organisation des équipes. C'est aussi une opportunité de faire cheminer des modèles opérationnels où notre ADN finalement de Network Native Digital Services Company prend tout son sens. C'est pour ça encore une fois que le Cloud Native pour moi, c'est plus une révolution qu'une évolution. C'est une opportunité pour nous et contrairement à une évolution qu'une entreprise peut acheter, une révolution, j'ai envie de dire, il faut la faire. C'est un voyage pour nous et c'est un voyage aussi pour nos clients. Donc, ils ont besoin d'être soutenus 
dans leur manière de faire et euh, sur leur façon d'avancer. Donc, quel que soit le secteur d'activité ou de service, vraiment, le cœur doit reposer sur le logiciel. Derrière les compétences dont on parle, c'est l'infra code qui permet un plus haut niveau d'automatisation, euh, avec un niveau également d'exigence élevé concernant euh, l'APIisation. Ce socle permet de produire, de déployer, d'orchestrer, d'exploiter à l'échelle tous les éléments d'infrastructure, du réseau finalement euh, jusqu'au runtime euh, cloud native, où finalement, eh bien, les services réseau numériques deviennent des workloads métiers. Et pour que tout cela produise, en fait, les changements et les transformations, effectivement, comme tu le comprends, ne concernent pas seulement la technologie, mais les outils, les pratiques, la culture, les compétences. L'écosystème de partenariat, comme on l'a évoqué également précédemment, est complètement concerné de la même manière, car les choix d'ingénierie de nos partenaires ont un impact direct sur notre propre ingénierie. Pour nos équipes commerciales, eh bien, il est critique de comprendre les opportunités que représentent les approches cloud natives pour le métier de leurs clients, de manière à valoriser cette démarche qui permet de positionner nos productions de manière à la fois pérenne et évolutive, tout en permettant nativement une meilleure capacité d'innovation. Pour nos équipes RH en interne, euh, bah, il s'agit de désormais proposer des parcours de formation et de certification qui vont permettre de développer les compétences nécessaires à l'entreprise pour produire tout simplement bah, notre promesse de valeur et aussi euh, de reconnaître hein, des nouveaux domaines d'expertise et de capter et de fidéliser euh, par la même occasion nos talents. Les équipes des achats aussi, les équipes du partner office qui gèrent les, les partenaires deviennent critiques de pouvoir consommer des, des services à usage et de pouvoir s'appuyer euh, sur des partenaires stratégiques qui nous permettent d'accélérer dans cette direction. Donc finalement, pour conclure, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que le cloud native, c'est une révolution euh, en marche et qui conserve progressivement, j'ai envie de dire, l'intégralité de nos équipes. Les équipes qui produisent, les équipes qui vendent, les équipes euh, en charge de gérer les compétences, de gérer les partenariats, les achats. Voilà, c'est vraiment toute l'entreprise qui est concernée par cette révolution. Eh bien, merci Philippe. Et pour en savoir plus, nous invitons nos auditeurs à se rendre sur le site orange-business.com. Business Service.